1: Es gibt keinen Fluss in Nordamerika, glaube ich, der so viel Preis gibt von Amerika, der durch so viel unterschiedliche Landschaften fließt. Die Rocky Mountains, die Prärie, den Mittleren Westen und auch die Kulturen und die Menschen, die damit verbunden sind, sind so unterschiedlich. Das macht dieses Reisen auf dem Fluss, der sich ja auch ständig verändert, so besonders.
0: Sein Leben ist ein einziges Abenteuer und seine Leidenschaft ist es, darüber zu schreiben und zu sprechen. Dirk Rohrbach kennt ihr schon aus rausgehörte Episode Nummer 3. Damals hat er uns zum ersten Mal ins Land seiner Träume genommen, auf die ewigen langen Highways und die wilden Flüsse der USA. Seitdem hat sich viel getan. Man könnte auch sagen, bei Dirk ist weiter alles im Fluss. Und er hat einen super spannenden Reisepodcast über die USA veröffentlicht. Ich will von Dirk wissen, wieso ihn die USA immer wieder packen und überraschen, welche Geschichten er abseits von Wasser und Asphalt erlebt und wie er immer wieder neue verrückte Reiseideen entwickelt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ach, der hat so eine tolle Stimme, dem könnte ich ja noch, stundenlang könnte ich dem zuhören. Das ist eins von vielen positiven Feedbacks damals auf unser erstes Gespräch hier im Podcast. Mal sehen, was heute so an Feedback dazukommt. Hi Dirk.
1: Muss muss die Stimme erstmal gurgeln. <lacht> Hallo, guten Morgen <lacht> oder guten Tag.
0: <lacht> ja, je nachdem auch, wann man den Podcast hört. Da gibt es ja die verschiedensten Zeiten. Ähm, alles gut bei dir?
1: Alles gut, ja. ich. Wir hatten Festival-Wochenende und äh, haben da nicht gefeiert, aber viel gearbeitet. Und deswegen äh, habe ich noch so einen leichten Hangover. Aber das, das wird schon. Ich bin total fit für euch jetzt.
0: Stimme passt schon mal, auf jeden Fall. Du, und äh, wir packen ja heute die ganz weiten Strecken an und das Schöne ist, wir müssen uns gar nicht anstrengen. Denn du nimmst uns ja mit <lacht> auf 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi und dann später auch noch durch 50 States of America. Auf geht's hier mhm. im Podcast.
1: Rausgehört.
0: Ja, Dirk, äh, du bist ja der erste Europäer, glaube ich, nach wie vor, der die längsten Flüsse Nordamerikas gepaddelt ist, und zwar von der Quelle bis zur Mündung. Das ist ein Abenteuer, zu dem es ja auch ein Buch gibt, eine Fernsehdoku, über das du auch Vorträge hältst. Vielleicht dein Abenteuer deines Lebens?
1: Ja, bisher auf jeden Fall. Es war die nachdrücklichste Reise, die ist jetzt mittlerweile vier, fast fünf Jahre her, dass ich die eigentliche Reise gemacht habe, die erste Reise solo und das wirkt immer noch nach. Wir haben jetzt letztes Jahr den Film gedreht, haben ihn jetzt erst fertig gemacht. Ich bin immer noch auf Tour mit dem Vortrag und äh, bin immer noch so damit beschäftigt, das irgendwie so aufzuarbeiten für mich und die Lehren daraus zu ziehen, weil das war tatsächlich keine einfache Reise.
0: Das ist ja eigentlich, kann man sagen, auch ein Abenteuer gewesen, das dich in so ein neues Leben mal wiedergebracht hat. Wenn wir ganz kurz mal zurückschauen, auch damals, 2010, ging das ja so richtig los, deine Abenteuerkarriere. Da hast du ja gewissermaßen mit dem Paddel die Tür in ein neues Leben aufgestoßen, weil du warst ja damals eigentlich als Arzt tätig, auch als Radiomoderator und hast dich dann entschieden, ey, ich brauche ein Paddelabenteuer, Ich will den mhm. Yukon von Kanada bis Alaska einfach mal paddeln und hast dafür damals ja tatsächlich gekündigt, dein alte das Leben aufgegeben. Warum damals dieser radikale Schritt? War das so der nötige Schritt, um auch die heutigen Abenteuer erleben zu können?
1: Ja, ich denke schon rückblickend auf jeden Fall. Ich habe ja lange gehadert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe gezögert. Ich war 2004 schon mal ausgestiegen für sechs Monate so ein Sabbatical und bin einmal mit dem Rad um Amerika gefahren und als ich dann zurückkam, dann habe ich angefangen zu überlegen, was will ich mit meinem Leben, wohin geht die Reise und dann hat es fünf Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt gemacht habe wirklich meine Berufe an den Nagel gehängt habe, meine Sachen verkauft, verschenkt, untergestellt habe und dann eben ausgestiegen bin, erstmal auf unbestimmte Zeit und dass ich jetzt, 13 Jahre später, immer noch Nomade bin, ohne festen Wohnsitz und Abenteuersuche. Ups, das war mein Stuhl, entschuldigt, der ist ein bisschen hier. Das waren nicht die Gelenke, obwohl die auch mittlerweile ein bisschen morsch sind. Dass ich also jetzt immer noch da unterwegs bin, das, das war nicht geplant, aber ich freue mich umso mehr.
0: Ja, super. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Geschichten hier im rausgehört Podcast von Menschen, die zumindest mal kurzfristig oder vielleicht auch mal für ein Jahr aussteigen. Du bist Daueraussteiger. Man kann eigentlich ja sagen, Abenteuer ist dein neuer Alltag, oder?
1: Abenteuer ist Alltag, Abenteuer ist Beruf, Abenteuer ist aber vor allen Dingen Leidenschaft und ich sehe es auch nicht so als klassischen Ausstieg im Sinne von ich, ich muss da jetzt weg, ich habe mich einfach umorientiert und diese Leidenschaft zu reisen und unterwegs zu sein und Geschichten zu suchen und Menschen zu treffen, das war das, was mich immer am meisten angetrieben hat und insofern war es nur konsequent irgendwann den Schritt zu machen und das zu meinem Leben zu machen.
0: Dann lass uns doch gerne mal genauer einsteigen in deine Kajaktour und zwar von den Rocky Mountains durch den Mittleren Westen bis hin zum Golf von Mexiko. Wir haben es ja eben schon kurz erwähnt, das war eine Paddeltour über 6000 Kilometer. Ähm, weißt du noch, wie du damals mit welchen Gefühlen vielleicht auch du damals die Sachen in Deutschland ja gepackt hast und du wusstest, okay, auf mich warten 6000 Kilometer?
1: In Deutschland bin ich ja, wie war das damals, ich glaube ich bin im, im März äh, abgereist aus Deutschland und dann wollte ich ja erstmal das Boot selbst bauen. Insofern war mein Fokus erstmal drauf: okay, wo mache ich das, wie lange dauert das und de, de, den Bootsbausatz, den hatte ich vorher schon äh, entschieden, welcher das sein sollte. Den habe ich dann in Südkalifornien bei einem Freund gekauft, mitgenommen in die Wüste, habe dann erstmal gebaut, drei Wochen. In der Wüste und das war schon wahnsinnig anstrengend, weil da vieles schief ging und nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das daraus zu lernen, das das war ja die erste Herausforderung.
0: Okay, das heißt, du hattest mehr Vorfreude oder die erste Challenge, nämlich mit dem Boot selbst bauen, war schon, ja, wie soll ich sagen, so eingeplant, damit du direkt mit mit Bluthochdruck
1: ins Abenteuer startest. Wie war das? Also so würde ich es nicht formulieren. Es war nicht so geplant, dass ich da so angespannt. Es war tatsächlich unglaublich okay. viel Vorbereitung und ich kam dann Ende Mai. Nach ähm, Montana, da ging es los. Die Quelle liegt ja irgendwo zwischen Idaho und Montana und da war wahnsinnig schlechtes Wetter. Eine Woche Dauerregen, ich konnte also nicht los. Ich saß da fest in Bozeman in einem Motel und hab da geschart und 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 vorbereitet und ich wollte los und war dann eigentlich fast ein bisschen genervt und unglaublich angespannt. Und diese Anspannung hat auch lange angehalten am Anfang der Reise und das hat lange gebraucht, bis ich da loslassen konnte, um dann irgendwann, Achtung Wortspiel, in den Fluss zu kommen.
0: Lass uns noch mal kurz gerne bei dem Kajak selber bauen bleiben, dieser ersten Challenge, die du da ja äh, dir selbst gegeben hast. Mhm. Äh, du warst ja in Slap City. Ich glaube, das ist eine Art hippie in der Wüste, so beschreibst du es grob in deinem Buch. Ähm, Erklär doch mal kurz, wie war das da? Also ich meine, du warst da umgeben auch von anderen Menschen, die so ein bisschen Ahnung, glaube ich, vom Bootsbau hatten. Aber es war ja nicht so, dass der ja hauptberuflich Menschen dir geholfen haben. Du warst da schon so ein bisschen auf dich selbst gestellt in einer Umgebung, die vielleicht
1: auch ein bisschen herausfordernd war, oder? In der Tat. Also Slap City ist ein Camp letztendlich. Ich kannte das aus dem Film und aus dem Buch »Into the Wild«. Vielleicht hat ja. das Buch jemand gelesen, den Film jemand gesehen. Da besucht Alex Supertramp, Christopher McCandless ja auch Slab City. Und den Love Mountain dort, das ist eine wichtige Sequenz in dem Film gewesen. Das hat mich so fasziniert, dass ich da unbedingt mal hin wollte. Und ich war im Vorfeld schon mal da gewesen in, in den Jahren zuvor und war irgendwie begeistert, inspiriert und dachte mir, boah, das ist ein, ein, ein etwas merkwürdiger, abgefuckter Ort, aber irgendwie auch spannend wegen der Leute, die da leben. Da gibt es keinen Strom. Da gibt es kein fließend Wasser, das ist eine ehemalige Militärbasis, nur die Betonfundamente sind übrig geblieben und da leben jetzt Aussteiger und Hippies, hast du es gesagt, ein paar Outlaws, Obdachlose. Und es war April, als ich angefangen habe zu bauen und ungewöhnlich heiß für die Saison, das heißt ich hatte Temperaturen teilweise über 40 Grad und du arbeitest beim Bootsbau nicht nur mit Holz, es ist ein Holzkajak, das ich gebaut habe, aber eben auch mit Chemikalien, also mit Epoxidharz und mit Härte. Und wenn das so heiß ist, dann reagieren die natürlich ganz anders und werden viel schneller hart und dann blieben mir die Zeitfenster, um zu lackieren oder um zu versiegeln, eben viel kürzer und das war so wahnsinnig anstrengend schon am Anfang.
0: Das heißt, du hast so alle Gefühle, die man vielleicht eigentlich innerhalb des gesamten Abenteuers durchmacht, schon in den ersten Tagen vielleicht durchgemacht. Da war ja von Frust bis Freudensprung alles dabei und ich glaube sogar, dass das Wetter Sturm zwischendurch sogar, aber auf der anderen Seite auch Hilfsbereitschaft. Also du bist so richtig durchgestartet von Anfang an emotional. ne?
1: Im Grunde genau war das schon eine komprimierte Vorausschau auf die Reise, die mich erwarten würde. Und ähm, ich war da mental irgendwie nicht äh, drauf vorbereitet, weil ich von Anfang an dachte, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe ein Boot gebaut für den Yukon, Birkenrindenkanu, bin mit dem da gefahren. Jetzt mache ich halt den Missouri und den Mississippi. Aber im Grunde ist das ja alles ver irgendwie vergleichbar, dachte ich. Und ich bin bestens vorbereitet als mhm. alter Abenteurer. Und dann kam eben doch vieles anders. Und das fing beim Bootsbau schon an. Und diese Lehre, die musste ich mehrfach lernen. Und das hat mich gefordert in vielerlei Hinsicht, ja.
0: So, dann hast du also ein Boot in der Wüste gebaut <lacht> und jetzt kommt das Nächste, was ich sehr kurios fand, auch beim Lesen von deinem Buch. Du bist dann in Schneeschuhen einen Berg hochgeklettert und zwar zur Quelle des Missouri und mir war das gar nicht bewusst, aber es zeigt ja einmal mehr, wie vielseitig auch die Natur in den USA ist, oder? Also, dass dass man da auch mit Schneeschuhen auf der anderen Seite aber auch mit 40 Grad zu tun hat, ist ja schon krass.
1: Ja, in der Tat. Also im Normanterna war Frühsommer, wie gesagt, wir reden von Ende Mai, Anfang Juni. Da ist ähm, ein Schneeregen, ein Schneeschauer immer noch möglich. Und die Schneemassen aus dem Winter davon, das war ein harter Winter mit ganz viel Schnee. Äh, okay. Der Altschnee also lag da noch und da gab es nur die Chance, eben mit Schneeschuhen zur Quelle aufzusteigen und dann auf der anderen Seite mit Schneeschuhen wie, erstmal wieder runter, bis irgendwann dann äh, der, die Wald- und Wiesenflächen ähm, überwiegt haben und dann habe ich die Hiking-Boots angeschnallt Und bin mit denen weiter gestapft ins Tal, um dann da auf ein Mountainbike umzusteigen und dann irgendwann ins Boot.
0: Genau, du wolltest ja wirklich die komplette Strecke entweder mit Boot oder mit Mountainbike irgendwie so absolvieren, so war zumindest der Plan. Bis dahin ist ja eigentlich kann man sagen erstmal alles gut gegangen ne? oder gab es schon so Momente, wo du dir gedacht hast, ah, ne, das war leider so nicht zu planen vorher.
1: Also rückblickend stimmt, da hast du recht, das ging eigentlich alles gut. Ich habe das nicht immer so empfunden in dem Moment, weil ich eben früher los wollte und ich dachte, das geht alles besser und ich finde meinen meinen Weg besser und dann war ich irgendwann als ich die Quelle erreicht hatte, das ging noch gut, alles wunderbar und dann habe ich da über äh, Winter, Ich habe da übernachtet. <lacht> Meine Nacht an der Quelle verbracht mit dem Zelt und bin am nächsten Tag rausgelaufen und äh, alle Experten und auch die Ranger haben mir immer gesagt, wenn du da rausläufst, dann halt dich oben, lauf nicht am Fluss entlang, weil irgendwann kommst du nicht weiter. Also bin ich schön oben gelaufen in der Hoffnung irgendwann dann auch über diesen Bergrücken rüber zu kommen und auf der anderen Seite absteigen zu können und da war nichts irgendwie und dann bin ich rauf und runter gestiegen und habe lange gesucht und viel länger gebraucht als eigentlich gedacht, um dann an den Ort zu kommen, wo auch das Schild steht, hier ist Hell Roaring Creek, so heißt der erste Wasserlauf, hier ist die Stelle, wo Amerikas längster Fluss beginnt.
0: Dieser Einstieg ins Wasser, das beschreiben ja immer alle ganz schön, die irgendwie mit dem Kajak oder mit dem Boot, wie auch immer, im, äh, zu Wasser unterwegs sind. Das ist ja so ein ganz besonderer Moment, wenn man das Boot so zu Wasser lässt, ja, also dieser, dieses Gefühl von jetzt geht's los, jetzt beginnt das richtige Paddelabenteuer. Solche Gefühle haben dich ja wahrscheinlich auch begleitet in dem Moment oder, oder hast du nur gedacht, oh, ist das kalt, das Wasser?
1: Ja, das war schon auch geil dabei. Nee, ich habe das ja tatsächlich in Etappen gemacht, du hast schon gesagt, erst die Schneeschuhe, dann das Mountainbike und dann bin ja. ich diesen Hellroaring Creek, den, den konnte man nicht weiterfahren, da bin ich also dann aufs Rad umgestiegen und bin dann am Clark Canyon Reservoir in Montana zum ersten Mal unterhalb ins Wasser, da heißt das Wasser, der Fluss dann ähm, Beaverhead ähm, Creek, da bin ich also ins Wasser, der Beaverhead River und ähm, da wollte ich noch nicht die gesamte Ausrüstung mitnehmen, da bin ich auch noch in Begleitung gewesen von Claudia Axmann, die mich am Anfang unterstützt hat, logistisch, wir arbeiten schon lang zusammen und sie hat dann auch fotografiert, eben den Beginn der Reise für ein paar Tage und da bin ich noch ohne Gepäck im Grunde gepaddelt. Ich wollte erst mal gucken, wie das, wie das Boot sich so verhält. Das sind alles unglaublich kleine Flüsschen, die so durch die Täler meandern mit engen Kurven und da ist mein riesen 5 Meter Seekajak völlig ungeeignet eigentlich. Und insofern wollte ich dann nichts riskieren und erst mal gucken, wie fährt sich das eigentlich und äh, nicht schon ganz am Anfang die Ausrüstung verlieren, das Boot beschädigen und deswegen erst einmal da mit wenig Gepäck und dann erst nach einer Woche kam ich nach Free Forks, Montana und ab diesem Zeitpunkt war ich alleine unterwegs. Das ist der offizielle Startpunkt des Missouri River, da fließen die drei Quellflüsse zusammen und das war dann wirklich der Moment, wo mir zum ersten Mal klar wurde, Ey Alter, jetzt geht's los, jetzt bist du ganz allein und wer weiß, vier, fünf, sechs Monate
0: Lass uns doch gerne auch mal deinen Kajak beschreiben, Dirk. Das ist ja nicht nur ja, dein Fortbewegungsmittel für die nächsten Wochen ähm, in deinem Abenteuer, sondern auch ein Produkt deiner Hände, von de deinem Schweiß gewissermaßen. Für alle, die Boote lieben, ist das, glaube ich, eine ganz spannende Beschreibung. Wie sieht dein Kajak aus, jetzt ganz zu Beginn deines Abenteuers, wo noch alles heile ist, bevor es gleich den ersten
1: Crash gibt? Schön sieht's aus. <lacht> es ist ein Holzkajak aus Okume-Sperrholz. Äh, das ist schon lang bewährt im Bootsbau. Also dünne Sperrholzstreifen, vier Millimeter dünn. Und äh, diese Streifen werden am Anfang verbunden mit Draht. Und dann spritzt man dann so eine Mischung aus Holzmehl und Epoxidharz rein. Das wird abgeschliffen. Dann kommt Glasfasermatte drüber. Das wird äh, dann nochmal versiegelt mit Harz. Und dann kommen vier Lagen Bootslack drauf. Und dann glänzt das so richtig herrlich. Und diese wunderschöne Maserung von dem, äh, von dem Furnier auf dem Sperrholz ist einfach wunderschön. Schön, es ist leicht, 40 Pfund, ungefähr 5 Meter lang und richtig schnittiges Seekajak mit zwei Ladeluken vorne und hinten und dann eben das Cockpit, in dem ich gesessen bin. Also es sah toll aus, es, es war ähm, unglaublich, ähm, wie so das Wasser durchschnitten hat und wie, wie leise es auch war. Ne? Das, das äh, klingt ja irgendwie nicht äh, blechern wie so ein Aluboot oder oder teilweise ist auch Plastik oder Kunststoff deutlich lauter. Also so ein Holzboot ist einfach toll und das mit eigener, mit den eigenen Händen gebaut zu haben, das habe ich ja damals schon beim Yukon mit dem Birkenrindenkanu so genossen und deswegen auch die Idee, ich will das wieder machen, ich will wieder selbst bauen, aber eben das schien mir praktisch ein Seekajak für die großen Stauseen, auf denen ich später paddeln würde und ich wollte auch mal anders unterwegs sein, also nicht mit einem Stechpaddel, wie bei einem Kanadier, sondern diesmal eben das Doppelblatt beim beim Kajak.
0: Da muss es dich ja besonders geschmerzt haben, ähm dass ja, nach wenigen Metern schon so ein kleiner Crash <lacht> über dich gekommen ist. Was ist da passiert?
1: Ich war auf dem Jefferson River, also noch einem der drei offiziellen Quellflüsse unterwegs. Und da gibt es Wehre, fünf Stück an der Zahl. Und ich hatte mir so eine grobe Flusskarte besorgt. Da waren diese Wehre auch alle verzeichnet. Und die haben dann so ein Gefälle von ein, zwei Metern vielleicht. Und je nach Wasserstand kann man einfach drüber rutschen oder man muss halt umtragen. Und deswegen war der Plan, wenn du an so ein Wehr kommst, aussteigen, gucken und dann entscheiden. Und die meisten habe ich umtragen, weil es mir zu riskant war, das Boot voll beladen zu beschädigen. Das war mir ja auf dem Yukon schon passiert, auf dem ersten Quellsee nach zwei Tagen, wo ich echt einen Vollcrash mit einem riesen Loch in meinem Boot hatte und das wollte ich jetzt vermeiden. Mhm. Und dann kam aber dieses vorletzte Wehr auf dem Jefferson River viel früher als gedacht und in der Karte verzeichnet und ich konnte nicht mehr anlanden. Und bin dann drüber gerutscht und es ging alles gut. Ich bin ein bisschen nass geworden. Am Abend ziehe ich mein Boot auf eine Insel mitten im Fluss, drehe das um und sehe eine riesen Schramme. Und dann öffne ich die Gepäckluke hinten und erkenne, dass Hi. das... Furnier, das Holz gebrochen ist. Ich saß da offenbar auf diesem Wehr kurz auf, da war ein Fels und dann knackte es und dann ist eben... Diese dünne Sperrholzplatte dieser Streifen gebrochen. Das Gute war, dass die Haut von außen noch intakt war. Also es sah zwar scheiße aus, aber es war fahrbar. Deswegen habe ich erstmal nur mit Ducktape, da, mit Klebeband repariert und bin weitergefahren. Aber es hat mich halt genervt, weil ich halt, wie gesagt, alles von Anfang an richtig machen wollte und jetzt wieder sowas. Und das war am Ende, glaube ich, die Lektion auch, die ich am meisten lernen musste. Lass los, wenn was schief geht, das wird schon.
0: Übrigens, du hast sie mehrfach erwähnt, die Yukon-Geschichte, wir haben sie groß erzählt in Episode 10 für alle, die das hier im Rausgehört-Podcast nochmal nachhören wollen. Ähm, okay, jetzt haben wir also schon nach wenigen Metern den ersten Crash gehabt, du hast die ersten ja, Krachgeräusche im Ohr gehabt, ansonsten ist es ganz gut vorangeglitten, das Kajak, wenn ich es richtig verstehe. Ansonsten, mhm. die Natur in den USA, du bist immer wieder da, beschreibst sie immer wieder gerne. Wie klingt es dort? Ganz anders als, glaube ich, in Deutschland, wenn man hier paddelt, oder?
1: Am Anfang tatsächlich war ich so überrascht, weil es gab so eine, so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich gesehen und dem, was ich gehört habe. Weil Montana ist einfach ein wunder, wunderschöner Staat mit grandioser, weiter Landschaft, großem Himmel und du fährst durch diese Flusscanyons. Das sind die spektakulärsten Flusslandschaften, durch die ich, glaube ich, jemals gepaddelt bin. Also links und rechts sind äh, hohe Felswände. Du hast ähm, links und rechts dichten Wald manchmal. Dann kommst du durch Hochtäler, wo die Flüsse sich durchmeandern. Alles ist saftig grün, weil Frühsommer und viel Wasser und dann auf einmal hörst du aber die Autos die ganze Zeit. Und das liegt daran, dass die Autobahn teilweise tatsächlich mitten durch den Canyon gebaut ist am Anfang der Reise. Und für mich waren... Kajak- oder reisen immer auch eine Möglichkeit, an Orte zu kommen, an die man sonst nicht gelangt, was am Anfang eben nicht immer gestimmt hat und das muss ich erstmal irgendwie zusammenkriegen und mich daran gewöhnen, aber unter, also nochmal, der, der Fluss ist einfach so schön und der, der Missouri, es gibt keinen Fluss in Nordamerika, glaube ich, der so viel Preis gibt von Amerika, dadurch so viel unterschiedliche Landschaften fließt. Die Rocky Mountains, die Prärie, den mittleren Westen und auch die Kulturen und die Menschen, die damit verbunden sind, sind so unterschiedlich. Das macht dieses Reisen auf dem Fluss, der sich ja auch ständig verändert, so, so besonders.
0: Ja, das Schöne ist, die Strömung hat dich vorangetragen auf dem Missouri. Natürlich hast du auch mit äh, wohl dosierten Paddelschlägen nachgeholfen, dass du schnell vorankommst. Äh, es gab ja auch dann so ein Leben drumherum. Klar, du hast ja oft auf dem Kajak nicht schlafen können, logischerweise. Wie hast du dich da organisiert, was zum Beispiel Zeltplätze anging? Hast du schon beim Paddeln immer rechts und links geschaut? Hm, da, da könnte ich vielleicht selten. Oder war das vorab schon sehr gut abgesteckt und geplant, deine Route?
1: Nee, gar nicht, weil ich wusste tatsächlich auch nicht, wie ich vorankomme. Ne? Und ich hatte Hochwasser am Anfang der Reise und das hat mich gut vorangetrieben. Auf der anderen Seite waren die guten Strände, das Ufer überspült. Das heißt, es gab relativ wenig Camps. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich fast jeden Abend irgendwie so eine Insel im Fluss finde, so kannte ich es vom Yukon. Da zieht man sein Boot an Land und ist ganz für sich alleine romantisch im Fluss. Und das ging einfach nicht, weil das Wasser zu hoch war. Das heißt, irgendwann habe ich angefangen, auf Bootsrampen zu setzen. Es gibt viele Sportfischer in Amerika und der Missouri ist ein sehr beliebter Fluss, vor allen Dingen zum Fliegenfischen. Und da lassen dann die Fischer an diesen Bootsrampen ihre Boote zu Wasser. Und da konnte ich raus, das wusste ich, hatte so eine Transportkarre mitgenommen. Die habe ich im Wasser an der Rampe schon unters Boot geschnallt und konnte das vollbeladene Kajak dann einfach rausziehen. Und in Montana ist auch ganz oft neben der Bootsrampe ein kleiner Zeltplatz. Da gibt es jetzt keine ähm, Luxusmöglichkeiten, da gibt es kein Wasser oder keine keine Toilette oder sowas, also keine, kein fließendes Wasser. Aber man kann da eben zelten und es gibt ein Klohäuschen zumindest und einen Mülleimer und das habe ich dann manchmal genutzt, um da logistisch voranzukommen. Und später auf den großen Seen, auf denen ich gepaddelt bin, das ist ja auch eine Besonderheit von Missouri, dass der fast über ein Drittel der Gesamtstrecke als Stausee aufgestaut ist. Über sechs riesige Stauseen, die teilweise hunderte von Kilometern lang sind... Und da musst du erstens aus eigener Kraft vorankommen und da gibt es dann Möglichkeiten, dass man auch am Ufer mal irgendwie einen Strand findet, wenn das Wasser nicht so hoch ist, um dann dort zu kampieren.
0: Wie hast du deine Vorräte dann unterwegs aufgefüllt? Ich weiß noch, damals bei anderen Abenteuern ähm, hast du ja immer Supermärkte auf dem Weg, zum Beispiel bei einer Radtour. Ähm, da mhm. war es einfacher. M mit einem Kajak äh, lässt es sich schlecht beim <lacht> Supermarkt halten.
1: Nicht direkt mit dem Supermarkt, wobei es gab tatsächlich auch am, immer mal wieder die Gelegenheit, dass ich äh, irgendwo gezeltet bin und bin dann halt zu Fuß reingelaufen mit einem Rucksack ja. und habe dann da meinen Proviant aufgestockt. In der Regel habe ich auf die sogenannten River Angels gesetzt. Das sind Helfer wie die Trail Angels bei den großen Fernwanderwegen, die helfen den und über Social Media sind die auch vernetzt und auch wenn ich nicht bei Social Media bin, die wussten ungefähr, wo ich bin und dass ich unterwegs bin überhaupt und haben mich dann teilweise an Bootsrampen abgeholt, haben mir beim Umtragen von Staudämmen geholfen, haben mich zum Einkaufen gefahren und wenn ich dann frisch eingekauft hatte, reichte der Provianzo für eine Woche und dann musste ich eben für Nachschub sorgen.
0: Okay, da hätte ich jetzt jetzt ein bisschen mehr Drama erwartet, aber das ist ja super organisiert dann da in den USA, also richtig Kajak- oder Paddlerfreundlich da. Ne? Also waren die Menschen die auch sehr positiv gegenüber eingestellt anscheinend.
1: Ja, es gibt ein richtiges Netzwerk von von diesen River Angels und Missouri Paddlern, so gar eine eigene Facebook-Gruppe, da sind glaube ich mittlerweile über 3000 Menschen vernetzt und es gibt einen Mann, der das ins Leben gerufen hat, der selbst auf der Missouri gepaddelt ist, Norm Miller, das ist ein Extrempaddler, der auch die gesamte Länge des Missouri gepaddelt ist, aber Strom aufhält. 4.000 Kilometer gegen die Strömung. Und nach dieser Reise, 2004 war die, hat er dann eben diese Facebook-Gruppe gestartet und der kündigt immer an, pass auf, jetzt sind x Leute unterwegs, die kommen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier nachverfolgen. Wir nehmen in den allermeisten Fällen irgendwie so ein GPS-Gerät mit, wo man so unsere Route tracken kann und dann wissen also die Menschen, die es interessiert, wo ich bin und dann ähm, schicken sie manchmal eine Textnachricht aufs Handy oder sie sind einfach da. Bist du Dirk? Können wir dir helfen? Wir wussten, dass du kommst und ich äh, ja toll, gerne. <lacht> und dann darfst du auch übernachten und das also der, der Zusammenhalt, ja, ja. die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft. Das habe ich glaube ich immer wieder auch gesagt, in Amerika ist unfassbar und unter Paddler oder Wasserfreunden River Rats noch mal mehr.
0: Das Schöne sind ja auch immer wieder diese optischen Highlights, die du natürlich aus dem Kajak heraus ganz anders wahrnimmst und umso besser auch beschreiben und wahrnehmen konntest. Weil, dürfen dürfen man nicht vergessen, du warst ja auch als Reporter da. Du warst ja nicht der Privatmann Dirk, der jetzt Bock auf eine Abenteuer hatte, sondern du wolltest ja auch dokumentieren. Du hattest eine Kamera dabei, du hast viel notiert auch unterwegs. Und ich glaube, mhm. eins deiner Highlights sind die Missouri Breaks. Das ist so der spektakulärste Abschnitt, den du, glaube ich, unterwegs wahrnehmen durftest. Beschreib mal, was genau ist dort zu sehen.
1: Ja, da hat der Fluss sich über ungefähr 250 Kilometer und viele Millionen Jahre so tief in die Prärielandschaft gegraben und hat dann in dieser weiten Landschaft die fast so halbwüstenartig daherkommt mit Steppe und mit Flusscanyons, mit slot Slotcanyons, die man normalerweise im Südwesten eher erwarten würde, wirklich eine ganz spektakuläre Landschaft geschaffen. Da gibt es durch Erosion entstandene Löcher in Felswänden, zu denen man hochlaufen kann oder es gibt fast Skulpturenartige Felsformationen, die auch Namen bekommen haben, so Seven Sisters und Eagle Rock. Und Steamboat Rock, der sieht wirklich aus der Ferne aus, wenn der bedrohliche Himmel dann äh, das alles noch ein bisschen verfinstert, wie so ein Dampfschiff, so ein, so ein alter Schaufelraddampfer, der sich da durch die Landschaft pflügt. Also das ist unfassbar und, und tatsächlich so die ursprünglichste Landschaft, die ist fast nicht verändert seit Jahrmillionen. Es gibt da mittlerweile Rancher, die ihre Rinder grasen lassen, aber ansonsten sieht das noch so aus wie schon seit Urzeiten. Und da durchzupaddeln und wirklich auf sich allein gestellt zu sein, am Ufer zu campieren oder auf Inseln, da fühlst du dich echt wie ein Entdecker, der zum ersten Mal durch diese Landschaft reist.
0: Ja, und ganz toll auch zu dokumentieren. Du zeigst ja auch gerne deine Bilder bei Vorträgen, auch in Globetrotter-Stores. Das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Ähm, dazu gehört natürlich auch neben Freudentränen, die du vielleicht manchmal in den Augen hattest, der Schweiß. Denn plötzlich hattest du ja 40 Grad und ich bin jetzt kein Paddler, aber ich kann mir vorstellen, dadurch ändert sich einiges, wenn man unterwegs ist. Nicht nur, dass es ganz schön heiß wird auf einmal.
1: Ja, das, also auf dem Wasser ist fühlt sich es grundsätzlich ein bisschen kühler an. Ich hatte einen Strohhut mitgenommen und ähm, das. Die Schwierigkeit ist nur, dass im Gegensatz zum Radfahren du hast halt keine richtige <lacht> kein Fahrtwind oder so beim paddeln, ja, sondern du bist halt da aus eigener Kraft unterwegs und vielleicht schaffst du zehn zehn Stundenkilometer mit einer guten Strömung, aber das reicht halt nicht aus, um da irgendwie dir Abkühlung zu verschaffen. Du musst dann auf Wind hoffen und wenn der Wind aber kommt, dann von vorne natürlich, äh, kommst du wieder zäher voran und dann fängst du wieder an zu schwitzen, weil du halt so stark gegen den Wind paddeln musst. Also das war ein immerwährendes Mantra und äh, dieser Norm Miller, von dem ich eben schon kurz erzählt habe, dieser Extrempaddler, der hat mir echt so das Mantra des Lebens mit auf den Weg gegeben, als ich immer gefragt habe, wie schafft man das, 4000 Kilometer gegen die Strömung zu paddeln? Du wachst quasi morgens auf und hast was vor dir, was nicht zu schaffen ist. Du wirst nie ankommen. da sagt er, du musst es runterbrechen auf kleine Einheiten. One stroke at a time. Ein Schlag nach dem anderen. Ein Fuß vor den anderen. So wie die Bergsteiger. Es ist völlig egal. Schau nicht auf den Gipfel. Schau nicht aufs Ziel. Du schaust nur auf die nächste Flussbiegung. Da willst du hin und dann geht es immer irgendwie weiter und so kommst du voran. Und genau das war auch das Mantra eben auf diesen großen Stauseen, wo es dann so heiß war, wo es wirklich 30, teilweise 40 und mehr Grad hatte und wo ich echt viel trinken musste. Das war ja die größte Herausforderung, dann eben genug Flüssigkeitsvorrat zu haben
0: ja, so also das war ja auch ein physisch und psychisch vor allem auch ein anstrengendes Abenteuer, kann ich mir vorstellen, mit Schlag zu Schlag mehr. Ähm, du beschreibst das ja auch ganz äh, eindrücklich in deinem Buch. Äh, Gerade so die letzten Kilometer auf dem Missouri waren dann doch eher von negativer Stimmung geprägt. Was hat dich da begleitet? Welche Gedanken waren das? Warum auf einmal dieser Stimmungswechsel?
1: Ich habe mich geärgert über mich selbst, weil der Fluss so großartig und wie schon gesagt so, so vielseitig ist und so viel auch zeigt von Amerika, so unterschiedlich. Es gibt keinen abwechslungsreicheren Fluss in Amerika. Und ich war so mit mir beschäftigt, da gab es zwischendrin nochmal eine Panne und ich habe Ausrüstung verloren und, und habe mich so über mich geärgert. Und ich glaube, das Problem ist, dass auf so einer langen Reise alleine irgendwann das Hirn anfängt, sich gegen die Monotonie des Paddelns zu wehren, weil man ja wirklich nichts anderes tut, als acht oder zehn Stunden am Tag immer stupide das Paddel ins Wasser zu halten und dann durchzuziehen. Und um sich da abzulenken, drehen sich die Gedanken. Und dann denkt man an Vergangenes und Zukünftiges und ist interessanterweise ganz wenig im Hier und Jetzt im Moment, wenn man alleine reist. Und dann habe ich eben angefangen zu hadern und gedacht, Mensch, wie konnte dir dieser Fehler passieren? Warum ist das Boot kaputt gegangen? Warum hast du Ausrüstung verloren? Und du weißt doch, wie sowas Geht. Du kennst das doch besser, du wolltest alles richtig machen. Warum gelingt dir das nicht? Und das zu akzeptieren, dass ich gar nichts weiß, dass der Fluss bestimmt, wo es wann hingeht, das hat es mir schwer gefallen. Und darüber habe ich mich so geärgert, als ich dann die letzten Kilometer auf dem Missouri gepaddelt bin, weil ich dachte, ich habe da fast ein bisschen was verpasst. Ich habe den, den Fokus gar nicht so auf dieser grandiosen Landschaft, auf den tollen Menschen gehabt, auf den Geschichten, die mir begegnet sind, sondern ich war so mit mir beschäftigt und das sollte ja gar nicht passieren, ist aber passiert und das musste ich irgendwie verarbeiten, deswegen war ich da zumindest mal melancholisch auf den letzten Kilometern und dachte beim nächsten Mal machst du es besser.
0: Ja, das nächste Mal kam ja sofort nämlich der Mississippi, äh, ein, ein Riesentransportweg, ein Fluss, eine Wasserquelle, eben äh, für die fruchtbarsten Böden der Welt auch bekannt oder als Orientierung für Zugvögel und für dich deine letzte Etappe, die aber ja immerhin nochmal 2000 Kilometer lang war bis zum Golf von Mexiko hoch eben, ähm, war wahrscheinlich so das ideale Setting, kann ich mir vorstellen, für das Finale deiner Reise, ne?
1: Ich hatte im Vorfeld relativ wenig Erwartung an den Mississippi und das war rückblickend gut. Denn Missouri, das war mein Fluss und deswegen war ich so enttäuscht, dass ich den gar nicht so wertgeschätzt habe, wie es mir vorgenommen hat oder wie es gerne gemacht hätte. Und an den Mississippi hatte ich keine Erwartungen. Ich wusste, der ist nun mal die. Verkehrsstraße, der Verkehrsweg, die Lebensader Amerikas, mit viel Frachtverkehr auch auf dem Fluss, da gibt es ähm, den Deich, der den Fluss von den Siedlungen vom Ufer trennt, da gibt es Industrieanlagen am Ufer, also dachte ich, ja das ist jetzt halt so und dann war ich irgendwie ganz schnell überrascht von der Wildheit, weil der viel einsamer daher kam, als ich mir das vorgestellt hatte. Und weil ich auf dem Mississippi endlich das machen konnte, was ich von Anfang an mir vorgenommen hatte, nämlich im Fluss Zelten. Der Mississippi hat riesige Sandbänke, riesige Sandinseln und ich habe fast jeden Abend in diesen gut drei Wochen, die ich auf dem Mississippi gepaddelt bin, eben so eine Insel für mich ganz allein gehabt. Und wenn dann die Frachtschiffe erstmal durch sind, dann hast du nur noch den Horizont vor dir, du hast die Vögel, vor allen Dingen Pelikane, weiße Pelikane, die unglaublich anmutig da über den Fluss schweben und dann landen. Und dann sitzt du da so vor deinem Zelt, bis die Moskitos kommen und denkst, das Leben ist gut.
0: <lacht> ja. Ich. Hast du wirklich auf Deutsch gedacht oder schon auf Englisch in dem Moment?
1: Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Wahrscheinlich beides. Ich glaube, ich habe sogar mein Tagebuch in Englisch geschrieben, weil da fällt es mir manchmal leichter, so die Worte zu finden und um das zusammenzufassen.
0: Wie hast du so den... Ähm Umgang der Menschen mit dem Fluss, mit der Lebensader, mit dem Mississippi wahrgenommen, ist es schon anders als bei uns in Deutschland, habe ich manchmal den Eindruck, oder?
1: Es gibt, äh, gab es auch beim Missouri übrigens schon. Es gibt ähm, ganz viele Fans, also River Rats, Flussratten, die sich ein Leben ohne den Fluss nicht vorstellen können. Die, die und interessanterweise für die ist auch der Fluss immer weiblich. Die reden im Englischen immer von She, She's got the last say, She is taking care of you, die Lebensspenderin. Was ein sch unglaublich schönes Bild ist, wie ich finde. Also der Fluss ist weiblich, auch der Mississippi und ähm, dann gibt es aber andere, die haben Angst, die haben Respekt, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil man ihnen von Kindheit an äh, eingebläut hat, der Fluss ist gefährlich, der ist dreckig, geht da nicht zu so nah ran und das ist noch tief verwurzelt und vielleicht sogar am Mississippi noch mehr als am Missouri. Und ähm, das war spannend zu beobachten, dass da also nicht uneingeschränkt eine Liebe herrscht, sondern manchmal eben auch ein tiefer Respekt oder sogar eine Angst. Und ich habe eben beide Flüsse, als, natürlich muss man Respekt vor denen haben, aber ich habe die eben auch vor allen Dingen als, als Lebensspenderin äh, wahrgenommen und als, als unglaublich tolle Möglichkeit da äh, zu fliehen, wegzukommen, wegzugehen und sich da zu isolieren und Erfahrungen zu haben, die man in diesem dicht besiedelten Land vielleicht gar nicht mehr erwarten würde und äh, da richtig auf Wildnis zu stoßen.
0: Da stelle ich mir auch so spannend an deinem Abenteuer vor, dass du einerseits völlig bei dir warst, auf dem Boot, auf dem Fluss, eben, ja, am Paddeln und so mitten in der Natur eigentlich unterwegs gewesen bist. Und auf der anderen Seite, immer wenn du wolltest oder wenn du ja, zelten musstest auch, um zu schlafen irgendwo, bist du dann an, an Land gegangen, hast dort dann ja auch ganz bewusst Kontakt mit den Menschen gesucht, für deine Reportagen, auch für dich selbst. Ich glaube, du bist sehr extrovertiert auch unterwegs. Was waren das so für Begegnungen, die du dort erleben durftest?
1: Also wenn ich eins hm. noch korrigieren darf, ich glaube, ich bin eher ein introvertierter Mensch, deswegen waren so diese so Momente auf. allein. Nein, nee, nein, gar, nein, 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 nein. Doch, doch, <lacht> doch. Ja, ich genieße okay. das zwar so auf der Bühne zu stehen, und mit Leuten auch dann zu kommunizieren, aber also insgesamt ja. bin ich schon, glaube ich, eher ein introvertierter Mensch, der das auch braucht, so diese, dieses Alleinreisen, alleine mit Ach, okay. mir, alleine mit der Natur, mit der Wildnis und dann genieße Aha. ich die Momente, in denen ich Menschen treffe, weil ich bin, wenn ich alleine bin, natürlich muss ich mich offenbaren, ich muss mich entblößen, ich muss Hilfe suchen und die Menschen helfen natürlich auch in einem Alleinreisenden vielleicht sogar ein bisschen eher, als wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Das ist auch die Motivation, eben diese Reisen allein zu machen. Und dann, ähm, von den River Angels habe ich schon erzählt, das ist überwältigend, wie gesagt, wie selbstverständlich die helfen, wie die auch genau wissen, was man braucht. Hier ist die Waschmaschine, hier ist der Internetcode. <lacht> Meld dich, wenn du was brauchst und heute Abend gibt's Essen um sieben. Fertig. Ja. So, und dann habe ich aber natürlich, wie du schon gesagt hast, die Reise ähm, habe ich gemacht, weil ich sie machen wollte für mich. Aber gleichzeitig war mir auch klar, ich will das natürlich auswerten. Das heißt, ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte den Fluss, ich möchte das Land porträtieren über die Menschen, die ich treffe. Also habe ich versucht, Menschen zu finden, teilweise auch im Vorfeld, die für die Region stehen, mit dem, was sie machen, mit dem, wer sie sind. Und wenn ich jetzt vom Mississippi erzähle, dann ist der Mississippi natürlich untrennbar verbunden mit der Musik. In Mississippi Delta kommen wahnsinnig viele Musiker her, die die Musik nachhaltig geprägt haben und ich wollte was über den Blues machen, also habe ich Kontakt aufgenommen und habe dort einen Moderator getroffen in Helena in Arkansas, der die am längsten laufende tägliche Radiosendung der Welt moderiert, die King Biscuit Time, die seit 1941 immer wochentags ausgestrahlt und mittlerweile auch gestreamt wird, können wir auch in Deutschland hören, von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr. Und er spielt Delta Blues. Und äh das war ein tolles Erlebnis. Weiter unten in Louisiana war ich in einem der letzten juke Joints. Das sind diese Blues-Kneipen, die die Afroamerikaner früher genutzt haben, um einfach am Wochenende mal mal die Sau rauszulassen, um es ganz deutlich <lacht> zu sagen. Um zu tanzen, zu feiern, zu Blues natürlich. Kein des Blues. Dann habe ich eine Geschichte gemacht über die Baumwollfarmer. habe einen Cotton Gin besucht, wo die Baumwolle getrennt wird vom Samen, damit sie weiterverarbeitet werden kann. Und dann da draußen auf den Feldern zu sein und eben auch zu erfahren von den Menschen, wie wichtig der Mississippi für die Kultur und auch für die Industrie oder für die Landwirtschaft hier ist, das sind die Geschichten, die dann eben irgendwann dieses Bild schaffen, das man bekommt und das man vielleicht nur vom Fluss aus dann auch so sehen kann. Ja,
0: die guten Geschichten sind es, glaube ich, die dich immer wieder antreiben und trotzdem, irgendwann stand ja auch das Ziel auf dem Plan, du hattest es immer mehr vor Augen, Du hast, glaube ich, damals auch schon in der Episode beschrieben, du hast manchmal so ein bisschen Angst vor dem Ziel, weil du weißt, dann endet ein Abenteuer, auch wenn natürlich mhm. in deinem Kopf schon die, die nächsten Pläne reifen, ist klar. Wie war das bei, bei diesem 6.000 Kilometer Paddelabenteuer? auch diese Angst vorm Ziel?
1: Genau so, ja. Also ich wusste, ich, da ist nie Triumph. Klar, man freut sich irgendwann es geschafft zu haben, wobei das nie zur Debatte stand. Ich habe es ja alles durchgezogen. Ich hatte zwischenzeitlich da zwar mal überlegt, ich habe gar nicht so viel Spaß, wie ich mir das erhofft hatte. Soll ich weiter paddeln? Aber ernsthaft über Abbrechen habe ich nie nachgedacht. Also es war klar, wenn ich gesundheitlich das schaffe und wenn das Boot das irgendwie durchhält, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann ich ankomme und nicht, ob ich ankomme. Und dann bin ich in New Orleans noch mal kurz pausiert. Das waren noch 100 Meilen, so 150 Kilometer, dann bis ganz raus zum Golf. Und habe ein paar Tage Pause gemacht, um mich nochmal zu sammeln und bin dann tatsächlich auch mit einem Freund weitergepaddelt, der mich begleitet hat auf dieser letzten Etappe. Da war ich auch nicht mhm. sicher, ist das gut, wenn ich so lange alleine bin, jetzt jemanden mitzunehmen, will ich es nicht alleine für mich abschließen? Und äh, habe dann die letzten Kilometer tatsächlich rausgepaddelt, bin dann da kurz angelandet. Da gibt es so eine kleine Sandbank bei Ebbe, wo man drauf stehen kann. Da habe ich dann die Jubelfotos gemacht, die man so erwarten würde, aber... Tief innerlich war ich traurig, dass es vorbei ist und zum Glück musste ich dann noch zurückpaddeln gegen die Strömung, nochmal 20, 30 Kilometer, was einen ähm, ganzen Tag gebraucht hat. <lacht> und ich kam dann in der Dunkelheit erst zurück und da habe ich dann die Last Abfallen hören, als ich dann äh, zerstochen von Mücken irgendwann nachts um neun, halb zehn, glaube ich, war es, an der Bootsrampe das Boot ein letztes Mal aus dem Wasser gezogen habe.
0: Und jede und jeder. Alle, die diesen Podcast gerade hören, möchten natürlich wissen, wie geht es deinem Kajak heute? Ist das noch irgendwo in deinem Leben präsent oder hast du es dort gelassen, hast du es verschenkt? Was ist daraus geworden?
1: Nee, ich habe alle Boote noch, auch mein Birkenrindenkanu vom Yukon noch und tatsächlich war das, ähm, das Kajak auch noch im Einsatz, erst im letzten Jahr wieder. Wir haben ja im letzten Jahr diese Reise verfilmt. Und haben das Boot komplett wieder in den Fluss gesetzt, von von Montana bis Louisiana. Nicht durchgängig, wir sind an bestimmte Orte gefahren, da bin ich dann nochmal gepaddelt, wir haben die Filmaufnahmen gemacht, wir haben die Menschen besucht, die ich kennengelernt habe auf der Reise, wir haben neue getroffen. Insofern ist das Boot immer noch im Einsatz und ich muss ja meine Flusstrilogie in Amerika noch... Beschließen, Das heißt, ich muss den gesamten Mississippi noch paddeln. Dann habe ich alle drei längsten Flüsse. Also irgendwann werde ich voraussichtlich eben mit diesem See-Kajak, das sich so bewährt hat, von Minnesota, von Lake Itasca bis nochmal ganz runter zum Golf von Mexiko mit diesem Kajak paddeln.
0: Wie schön, da können wir das Hashtag nachhaltig auch unter diese Podcast-Episode packen. Yes. Apropos Podcast, hast du ja auch noch, ne? Das, mhm. Ich finde, also du, eigentlich lebst du, finde ich ja sowieso, den. den Lebenstraum eines jeden Reisereporters, weil du hast ja auch den Podcast 50 States, ähm, ja, wo du durch die USA reist. Gar nicht unbedingt mit dem Kajak, da sind es eher andere Transportmittel. Ich habe hier und da schon mal quer gehört durch ein paar Episoden. Es ist ja vor allem auch richtig gut produziert, das sind quasi eigentlich Hörspiele. Wie würdest du diesen Podcast beschreiben, um mal an dieser Stelle kurz sogar Werbung
1: dafür machen zu dürfen? Das ist sehr nett. Ja, ich würde ihn genauso beschreiben, tatsächlich. Es, es sind Audiohörspiele, hörspiele ähm, Reportagen, Radiostücke, die ich gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk produziere. 50 States heißt er. Ja, das Ziel also, alle 50 Staaten zu bereisen, um dann 2026, wenn Amerika 250 Jahre jung wird, diese, diesen Podcast, diese Serie zu beschließen. Und ich erzähle in jeder Episode einen Staat. Die großen Staaten kriegen zwei Episoden. Das heißt, Kalifornien zum Beispiel bekommt zwei Episoden. Und äh, Alaska vielleicht auch, weil es da einfach so viele Geschichten zu erzählen gibt. Und ähm, ich bin jetzt in Staffel 3, arbeite gerade an Staffel 4 und Staffel 1 erzählt tatsächlich meine Kajakreise auf Missouri und Mississippi, falls ihr nachhören möchtet.
0: Das heißt, man fängt am besten ganz vorne an. Ein Teil der Geschichte kennt man auch schon aus diesem Podcast oder aus der Yukon-Folge, die wir ja auch schon ähm, zusammen bestritten haben. Aber mhm. es ist eben auch viel Neues dabei. Vielleicht so deine Highlight-Geschichte, die du bisher im Podcast erzählt hast, die sonst noch nirgendwo erzählt worden ist.
1: Muss ich mal überlegen. Ich bin jetzt gerade ja dabei, die Staffel 4 zu produzieren. Staffel 4 führt in den Great American West, also in die ähm, Sehnsuchtsregion, wenn du so willst. Unter anderem auch eine, eine Bikepacking-Tour an der schönsten Küstenstraße der Welt. Das wird das neue Projekt auch sein, von äh, Seattle nach San Diego. Aber so am meisten interessieren mich ja Geschichten off the beaten path, also die man vielleicht nicht so kennt oder erwarten würde und ich habe in der dritten Staffel das Heartland Amerikas besucht, also das Herzland, über das viele Amerikaner einfach hinwegfliegen weil sie sagen, gibt es nichts zu sehen, außer Getreidefelder deswegen Flyover States, der Spitzname und ich dachte, nee, ich will mal gucken, was es da an Geschichten gibt und da habe ich um, ich habe so, so, so ein Fable für, für Nerds und skurrile Aussteiger, so Typen, die so ihr Ding <lacht> machen und die findest du halt ja. in dieser Region irgendwie besonders. Ich habe ja, ein Bigfoot-Museum besucht, ich habe eine Frau besucht, die dort also diesen Mythos des Bigfoot, was sowas wie der amerikanische Yeti ist, nachspürt und die ihn auch schon gesehen haben will. Und die halt sagt, ja, also hier im mittleren Westen fühlt er sich sehr wohl, weil da gibt es viele alte Wohnwagen, die äh, mittlerweile verwaist sind und da ziehen die Bigfoots dann auch manchmal ein und, und leben dann da mit ihren Familien. Dann habe ich einen Mann besucht, der unter der Erde lebt, in einem ehemaligen Raketensilo, das er sich über Jahrzehnte hinweg umgebaut hat. Ja. Oder einen Mann, der skurrile Skulpturen schafft, Truck Henge. der hat dann da... Um, alte Trucks aus den 40er, 50er Jahren in den Boden betoniert und aufgerichtet, nachdem irgendwann das Ordnungsamt zu ihm kam und sagte, du musst hier auf deinem Grundstück mal Ordnung schaffen. Und im Englischen sagt man dann, you, you have to pick up your stuff. Und dann hat er gesagt, ja, dann nehme ich das mal wortwörtlich und hat die, die Trucks dann aufgepickt und hat sie also aufgerichtet in einem bestimmten Winkel. Und äh, ja, so ganz skurrile Leute, die man die man echt, wo man, äh, am Anfang nicht weiß, muss ich einen Kopf schütteln oder muss ich einfach nur bewundert sagen, ihr seid toll, ihr inspiriert mich. Und das sind so die, die Highlights, die ich eben da erzähle.
0: Vor allem toll für dich als Geschichtenerzähler und ja. ich merke das auch, wir haben, wir haben immer so viel zu besprechen, guck jetzt ist diese Episode leider schon vorbei, mhm. aber und das ist das Coole, man kann dich ja immer wieder live erleben in den Globetrotter-Stores, vor allem mhm. man kann dir viele Fragen stellen und ja. das mache ich jedes Mal gerne, das machen auch die ganzen Menschen gerne, die zu deinen Vorträgen kommen und ich bin mir ganz sicher, lieber Dirk, wir hören dich bestimmt ein drittes Mal wieder hier im rausgehört Podcast. Vielen Dank erstmal für heute, für diese spannende Episode.
1: Ich danke. Und wenn ich bin, darf ich noch ganz kurz die Menschen einladen, auch natürlich zu den Globetrotter-Filialen. Wir sind ja im, auf Tour von Februar bis März durch die Clubhütten. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch, wenn ihr mal mit mir paddeln wollt, auf dem Missouri, eine Reise, die ich organisiere durch die Missouri Breaks, von denen wir vorhin so geschwärmt haben. Im September, alle Infos gibt es auf meiner Website. Rausgehört.
0: Immer wieder schön, mit dem lieben Dirk zu sprechen. Der schafft es so wunderbar, finde ich, Eindrücke, Gefühle und eben ganze Abenteuer zu schildern. Also manchmal geht es mir so, dass ich denke, ich hätte fast mit im Kajak gesessen oder gewissermaßen auf dem Beifahrersitz, auf einem staubigen Highway, irgendwo mit so einem Pickup quer durch die USA. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Dirk oder die anderen Abenteurer hier aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oder auch TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da.